1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 4 de Fórmula Latina. Primero, por supuesto, agradecerles todos los mensajes, todo lo que nos envían, eh, todo lo que vemos, estamos muy contentos de que les, esté, les está gustando lo que estamos haciendo con muchísimo amor desde nuestras casas, pero obviamente con esa pasión de lo que significa el automovilismo. Gran premio de Silverstone, muchas cosas pasaron antes, eh, una semana ha transcurrido después del último episodio, que eh, pues no fue muy favorable para Checo Pérez, dio positivo por COVID-19, no ha tenido síntomas, lo hemos visto en videos, se sigue entrenando y ahora está justamente en espera de esa segunda prueba para, eh, bueno, sería la tercera realmente, para que dé negativo y que pueda regresar al circuito. Pero justamente hablando de regreso, pues vamos a hacer nuestro recorrido aquí en nuestro mini pado para ir saludando a todos y irnos metiendo de lleno ya en estos temas. Cristian González Rocco,
0: ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, Isel? Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo en esta oportunidad. Un gusto seguir hablando de Fórmula 1. Han pasado pocos días, pero muchas cosas, ¿no? Y eso es lo bueno para poder eh, tratar y analizar en el día de hoy, más allá de otras cuestiones que seguramente eh, en el transcurso de la charla van a ir surgiendo. Así que bueno, con muchas ganas de compartir este nuevo Fórmula Latina.
1: Déjenme ver si está todo bien con mi garganta, porque la de Juan creo que estamos un poquito dañados. ¿Cómo estás, Juan? ¿Fosa? Bueno,
3: estoy perfecto. Este, <risa> tengo el corazón en la garganta todavía luego de ese final de, en el Gran Premio de Gran Bretaña, porque la verdad que fue una de las pocas cosas que le faltaba, ¿no? Tal vez a Lewis Hamilton es terminar un gran premio en tres ruedas. Pero bueno, la verdad que se disfrutó. Vuelve a disputarse en el mismo circuito, neumáticos más blandos. Así que va a ser interesante lo que vamos a tener este fin de semana. Pero hay mucho para hablar seguramente de la Fórmula 1 y sobre todo, como bien dijiste, de Chico Pérez.
1: Diego, ya lo decía Juan, qué final, ¿no? Qué locura, o sea... La verdad es que a mí se me hizo un tanto aburrido el Gran Premio, pero el final fue como, mantente despierto chicos, esto es Fórmula 1, no se acaba hasta que se acaba.
2: Exacto, un saludo para ti Giselle, para Juan, eh, para Cristian, realmente sorprendió la carrera cuando ya todos pensábamos que no había más que ver, ¿no? Eh, probablemente alguna gente se habrá eh, apartado <risas> del televisor, sí. habrá perdido un poco el hilo de la carrera y habrá dicho, bueno, esto ya quedó como va no va a pasar nada raro, Hamilton gana segundo botas tercero Verstappen, vamos a la siguiente y se habrán sorprendido viendo luego los posts de todo lo que ocurrió en esas últimas tres vueltas que nos recordaron que esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Así es y eh, obviamente pues todos levantando la mano para preguntarle a Pirelli, no o sea, oye, ¿qué pasó con tus neumáticos? Pero eh, la respuesta de Pirelli ha sido justamente pues la estrategia que se llevó a cabo por ese segundo safety car que obviamente cambió la estrategia que se tenía planeada a las primeras 18 vueltas, cuando se podía hacer abrir esa ventana ¿no? de, de entrar en los pits.
2: Sí, yo, yo, yo estuve en una rueda de prensa con Mario la eh, bueno, hace algunas horas, y pues básicamente él, él eh, expandió un poco esa explicación. Eh, sí, que es cierto que los sábados Pirelli suele publicar su pronóstico de estrategia. Y el pronóstico de ellos hablaba 18 a 22, 24 vueltas con el neumático eh, blando o medio y luego montar el duro. Lo cual pues daba más o menos lo que al final fue, porque el comunicado habla de 40 vueltas en el set de duros, pero en realidad fueron muchas menos porque de esas 40 hay que contar por lo menos más seis que fueron detrás del safety car luego, no fueron vueltas efectivas de desgaste, de estrés del neumático, pero bueno al final lo que queda como conclusión de esto es que que por más previsiones que haga Pirelli pues al final eh, los equipos acaban optando por cosas que a veces no están dentro del libreto y que por otro lado ustedes se acordarán que se hicieron muchas pruebas con neumáticos específicos para 2020 y los mismos equipos fueron los que dijeron no son mejores los de 2019. Eh, si se hubieran usado probablemente lo, los que Pirelli realmente diseñó para esa temporada sabiendo que los autos iban a ir mucho más rápido, que iban a generar mucho más carga sobre los neumáticos, tal vez esto no habría ocurrido. Nunca se sabrá, pero es un poco lo que recordó también Mario Isola respecto a esa situación, no porque él quisiera, sino porque se lo preguntaron. Así que es un poco consecuencia de que al final los equipos son los que
0: deciden qué se hace. Seguramente, ¿no? Habrán dicho, ¿son mejores eh, los del año pasado o, o preferimos los del año pasado por una cuestión también de que los autos y las suspensiones eh, se construyen en base a, a lo que es el neumático, ¿no? Y tal vez eh, un cambio de neumático también genera otro tipo de cambios y de trabajos en los equipos y de incertidumbre también, ¿por qué no? Más allá de que tienen mucho conocimiento y pueden solucionar esto como lo hacen eh, año tras año. Pero, me parece que fueron a lo seguro, en una época en la que se está pensando ser un poco más conservador y no hacer locuras, más allá de lo que venga después de 2021, cuando eh, cambie completamente y de manera radical otra vez todo el reglamento. Pero, eh, bueno, fue, como decían ustedes, un, una carrera algo chata, si bien siempre hay atractivos para mirar, cuando uno quiere, siempre ah. tiene cosas para ver en un gran premio de Fórmula 1, eh, pero cuando tiene situaciones como la que vivimos sobre el final, evidentemente, se, se aumenta toda esa eh, alegría que causa una carrera de autos sobre la bandera cuadros. Y bueno, la suerte del campeón, se le puede decir así a Hamilton, más allá de que hay que manejar una última vuelta con un ritmo bastante lógico para el problema que tenía de ese neumático destruyéndose. Y, y bueno, tener la suerte de que eh, Red Bull había hecho parar a Verstappen, cosa que no hay que discutirlo porque esas son las reglas, me parece a mí, e intentaron aprovechar sobre el tramo final eh, esa situación que les da el reglamento de ese punto extra. Más allá de que yo no comparto esa idea de eh, tener un punto extra por el récord de vueltas, porque justamente nos priva de ver situaciones como la que pudimos ver sobre el final.
1: No, y que ahí además, bueno, Red Bull se, se la jugó por supuesto, porque eh, era tomar, o tomar ese riesgo, ¿no? De que le pudiera suceder a lo mejor lo mismo que a uno de los otros autos, ¿no? Como lo vimos con Sainz o lo vimos con los, los Mercedes. Oye, Juan, y lo mencionabas, este fin de semana se vuelve a correr en este circuito, pero irán con un compuesto más blando. Entonces tendrán que hacer eh, otra estrategia totalmente distinta, ¿no? Ya no hacerlo de una o dos paradas, sino ya tendría que, se tiene que extender.
3: Sí, seguramente será dos paradas, pero bueno, los equipos seguramente con toda la información que tienen, sobre todo después del Gran Premio, la información de Pirelli, este, podrán este, ver qué estrategia se hace. Yo lo único que digo, o sea, sabemos todos que siempre Silverton ha sido muy agresivo con los neumáticos, lo hemos dicho en el programa anterior, cuando digo estuvo en el 2013 allí, era el neumático trasero, izquierdo, en este caso fue el delantero, pero no sé si se acuerdan, en el 2017 ambas Ferrari, primero la de Kimi y después la de Sebastián Vettel, prácticamente faltando una vuelta o dos, tienen el mismo este, pinchazo en ¿no? la duela, era otro, otro compuesto, lo que ustedes quieran sufren lo mismo, uno tras del otro, que fue una sorpresa. También pensábamos que era el mismo y al final, como pasó aquí, uno pensaba que era Botas, la repetición de Botas y era Hamilton. Este, y Max Verstappen entró en la última vuelta también, una vuelta dos vueltas antes a cambiar neumáticos por precaución viendo lo que pasó con Ferrari. De hecho, creo que Christian Horner dijo que la, la rueda tenía muchísimos cortes, pequeños cortes, y tampoco sabían si iban a llegar.
4: Claro. Yo creo
3: que es como decir, bueno, si, en, no entraba... Ganaba la carrera, es como decir, bueno, si no pegaban el póster, a gol, ¿no? Es más fácil analizarlo. Y más, no, pero en serio, más sí. faltando nada. Era dos vueltas la decisión, lo mismo lo dijo Toto Wolff, A veces, este. Pero, por Juan, supuesto. ¿Vos, ¿vos crees que hubiesen
0: parado si no estaba a ese punto de récord de vuelta? ¿Crees que lo hacían no sé, por el Max igual? Dijo, Bueno, ahora no lo sabemos, ¿no? Son no, pero posiciones. Max
3: dijo que él empezó a sentir que se había perdido el neumático izquierdo. Cuando ves mm. que hay varios que empiezan a tener fallas, o uno o dos, en el caso, si claro. él estaba informado de lo de Carlos Sainz, también corres un riesgo grande. Él tenía una parada, mm. parada gratis porque Leclerc venía en otro, en otro mundo. Este, tal vez tal vez Leclerc también llegó y conservó los neumáticos. Yo creo que ya está, ya pasó la carrera. Esa lucha entre Walter y, y Luis también hizo que Mercedes, en vez de tener una diferencia cómoda con Max Verstappen, quisieran pelear entre ellos y también perjudicó, creo, el ritmo. Ahora sabrán qué hacer, ¿no? Tomarán las medidas, pero no deja de ser un circuito que va a ser agresivo siempre con los neumáticos. El caso, como bien destacó digo, también, de Motorsport con, con Daniel Kiviat, fue un pinchazo en la rueda trasera derecha, que también es raro, ¿no? Porque fue el único caso. Ahí tal vez fue un debris, hay que ver. Pero bueno, los neumáticos eh, con un asfalto encima que fue, ¿cuándo? Fue el año pasado. Fue este, Era menos es? agresivo. Imagínense sí. si no hubiera sido reasfaltado, directamente no terminan pero es como dice Diego, Pirelli da una recomendación, los autos van un segundo, un poco más más rápido que el año pasado, toda esa energía va cayendo sobre ese neumático, y bueno, este, pilotos como Hamilton decían que lo venía manejando y llevando el auto y pensaba que tenía buen ritmo, con el neumático como estaba, de, de repente se encontró con eso, que para mí, eh, y para cerrar, ¿no? para, ahora, <coughs> me voy a poner, para mí, la palabra suerte es discutida, ¿no? Todo el mundo dice, la suerte no existe, otros que sí. Siempre la suerte va a tener incidencia, no. te guste o no, porque hay cosas que uno no puede prever.
1: No, esa distancia que tenía, o sea, la ventaja que tenía, por supuesto que la ayuda es parte de la suerte, suerte del campeón o suerte de estar en un equipo como Mercedes. Eh, lo que sea, como le llames, él logró llegar a la meta eh, con Verstappen acercándose a cada, a cada segundo y, bueno. Eh, hay un tema también ahí de Hamilton que dice que él posiblemente cree que pisó un, un pedazo del auto de, de Kimi, ¿no? O sea, un... Pero lo que, de no...
3: Pirelli, ¿no?
2: Sí, sí, él, pero... él dijo que, o sea, él, él creía que era más un escombro que un problema con el neumático, pero pues hay ¿Vale? que ya discutirlo con, con lo que ha dicho Mario Isola ellos mismos. Claro lo excluyen que para ellos sería más fácil echarle la culpa a un escombro, a una gente sí, externa sí, y no ellos decir, mira, lo que pasó fue esto y dejarlo claro. Okay. No sé, creo que ahí, ahí se pasa página y bueno, la, lo que mucha gente se pregunta es, bueno, pero ¿cómo así? ¿El neumático más duro no aguantó las vueltas? ¿Y van a correr con unos más blandos? O sea, sí. peor, pero no, no va a ser peor, ¿por qué? Porque ese neumático va a durar menos y va a durar, va a durar incluso menos porque van a subir las presiones mínimas, entonces en teoría se van a desgastar más, eh, es lo que es exacto. Entonces, uno, sí. según lo que dijo María Isuela, yo creo que van a ir a dos paradas, es lo que él proyecta. más que muchas veces ellos dicen el sábado van a ir a dos paradas y van a una, pero en sí, teoría sí. Es, es lo que debería pasar, ¿no? Es lo que debería pasar. Y basados también en lo que vimos la semana pasada, si ya vas a dos paradas, automáticamente te quitas de encima, en teoría, el problema. Salvo que empieces a lo mismo, a anticipar la parada porque te cayó con un safety car que los safety car en Silverstone en los últimos años han sido una constante.
3: Diego,
1: Oiga, simplemente y había otro por... Tema... Dale, dale. No, no, bueno.
3: como... no, como habló con Mario Isola y él mencionaba cuando hace el pronóstico el día sábado de las posibles estrategias, inclusive la que utilizaron los de punta era la tercera más rápida. La más rápida no era con el neumático medio, por lo menos lo que había analizado Pirelli, ¿no?
2: Sí, eh muchas veces se, se presentan como las estrategias ideales pero al final los equipos se acaban resolviendo sí. con otras otras diferentes no pero bueno. eh, estaba claro que en teoría los sí los cuatro primeros más Stroll estaban en la estrategia digámoslo mejor el problema es que eso es safety car. el segundo sobre todo fue el que alteró los planes por más de que como no. decía de esas tantas vueltas que duraron esos neumáticos al final de la carrera esos duros hay que restarle seis que fueron detrás del safety car.
1: Perfecto. Bueno, eh, otro tema que a mí me llamó mucho la atención, obviamente, es eh, Racing Point. Y en ese caso, bueno, pues solo el auto de Stroll, porque como saben, pues desgraciadamente, el auto de Nico Hulkenberg no pudo ni siquiera salir a la pista. Que vaya <risa> tema el de Nico, o sea, vaya, cómo puso ese post, lo que ha pasado en las últimas horas, de estarse comiendo ese cross sound, o no sé qué, que por eso se veía buenísimo. Este, a de repente estar ya en Silverstone, ya eh, con, el, eh, con el mono puesto arriba del auto y de repente, pues nada, que no sale. Pero bueno, ese es otro es tema. A mí lo que me interesa es, eh, tanto se ha hablado de Racing Point, de esa velocidad punta, de lo que podía hacer este fin de semana y eh, pues en el papel y lo que vemos por lo pronto con ese auto, con el auto de, de Lance Stroll, no fue tan eh, potente como, eh, como lo esperábamos, ¿no, Cris?
0: Sí, me, pero me parece que no estamos viendo el verdadero potencial de ese auto, ¿no? No estamos viendo hasta dónde pueden llegar. Están faltando ahí algunas cuestiones que no sé si tienen que ver con la capacidad del equipo, con que Stroll no pudo eh, exprimir al máximo el rendimiento del auto. Me parece que son una, una sumatoria de factores que hicieron que no esté más cerca de donde sí realmente podía estar. Si uno va mirando los tiempos eh, y los comparativos de, de, de otros grandes premios eh, en el comienzo de, de esta temporada, y la diferencia es que lograban bajar entre los entrenamientos y la clasificación no fue tanta, la que han bajado para esta clasificación, había un margen extra. Hulkenberg es entendible, no estaba familiarizado con el auto, de repente tuvo que salir, estuvo muy parejito en los tiempos con respecto a Stroll, pero creo que tenían para más me hubiese gustado verlo en la clasificación a Checo Pérez hasta ver hasta dónde podían llegar. Eh, y, y otra cosa que me llamó la atención, después seguimos hablando específicamente de Racing Point, Pérez y lo que quieran, es cómo Mercedes marca claras diferencias a la hora de clasificar. Eh, cuando hace un comparativo entre los tiempos de los entrenamientos, el mejor tiempo del equipo en entrenamiento, comparado con eh, el mejor tiempo de clasificación, Mercedes baja el tiempo entre un segundo y medio y dos segundos. Esto está dándose en esta temporada, cuando el resto de los equipos, por lo general, consiguen bajar un segundo, a veces menos, eh, respecto de su mejor tiempo de ensayos a la clasificación. Eso marca un poquito ese plus que tiene Mercedes también a la hora de buscar la vuelta rápida. Y, y para terminar, chicos, con el, por lo menos en esta primera parte del tema, para mí Racing Point que fue muy divertido en las redes sociales ver cómo se fue incorporando Hulkenberg al equipo y demás. Me dio hasta la sensación como que no estaban muy preocupados por la ausencia de Checo. Me dejó esa sensación, por lo menos en las redes sociales. Tal vez no es lo que quisieron demostrar, pero fue la sensación que me dio, ¿no? Estaba muy contentos con la llegada de Nico eh, y jugaron mucho con eso en las redes cuando tenían un piloto con eh, COVID positivo.
1: Yo creo que va muy... <coughs> En, toda la, 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 como la comunidad de community managers, vamos a decirlo así, de, de Fórmula 1, me parece que han manejado mucho ese lenguaje como de, no de burla, pero como de uno al otro, de jugar como a los acertijos, de yo no lo vería tanto en contra de, de Checo, por decirlo de alguna forma, ni de aplaudiendo a Hulkenberg, yo creo que a ningún equipo eh, le gustaría estar en esa situación, yo creo que va más por ahí, Cris, como por el uso de, de las redes y de involucrar así a la gente. O sea, se pusieron como de, oye, este, ¿alguien, este, ¿alguien nos quiere hacer un favor este fin de semana? Porque hasta luego que yo le dije, de que si quieren, yo corremos bajo la misma bandera, ¿no? O sea, entonces, y, y así, y varios pilotos, hasta Kamui Kobayashi apareció por ahí, o sea, entonces creo que va un poco por ahí, como para hacer ese ruido eh, mediático en la red social. Más allá de, de verlo como un conflicto. ¿eh? A mí, bueno, eso es lo que, lo que me parece.
2: Sí, no, yo, yo, yo creo que también va más por ahí. no, De darle como un giro un poco más positivo a una situación que claramente era negativa para el equipo. Porque lo claro. fue durante el fin de semana. No es lo mismo plantear tus entrenamientos libres con tus dos pilotos titulares que plantearlo con un titular y uno que está regresando de muchos meses de inactividad y el mismo Hulkenberg así lo sintió. Por más de que trataron y se veía un poco en los planes, en cómo rodaban, cuánto rodaban, con qué neumático, se veía que estaban tratando de seguir un plan más o menos normal. Pero claro, eh, era la primera vez que Hulkenberg manejaba este auto. Luego, si tenían planeado hacer alguna prueba de alguna parte diferente, pues hombre, tendrían que hacerlo solo con Stroll y no contarían con la experiencia del piloto que más carreras ha corrido allí con ellos, que es Checo. Yo creo que todo eso al final acaba afectando y no es que esté diciendo, claro, es que al equipo le fue como le fue porque no tenía Checo, no necesariamente. Creo que hubo otras decisiones y el mismo eh, Otmar Sarnower y Andy Green también eh, tocaron ese tema y creo que se ve muy claro en algunas fotos que el ala trasera más grande de todos los autos eh, de los que estaban en el grupo de adelante por lo menos, era la de Racing Point, cuando pues eh, ya era sabido que ese auto en Recti iba muy bien, ¿por qué no descargarlo un poco más? Ellos tendrán sus explicaciones y, y pues ahí volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. Racing Point tiene un auto que es como de un equipo de punta, pero Racing Point todavía no es un equipo de punta. Exactamente. Y creo que aquí en esta Justo. carrera eh, sí. se ha notado.
1: Hay una nota que leí eh, ayer, hoy en motoresport.com y decía que, o sea, en una entrevista que le hacían a Andrew Green decía que muchos de los eh,
4: de esos errores o de
1: esa falta de eh, buenos resultados había sido mucho por errores del equipo, ¿no? O sea, que sí lo acepta porque, claro, y que creo que lo vimos desde la primera carrera y no me acuerdo si lo, lo hablamos en el primer episodio, que eh, pues justamente, o sea, ellos están acostumbrados a, o estaban acostumbrados como a esa media tabla. Y de repente ya es pelearte con los de arriba y eso es otra mentalidad, es otro tipo de estrategias, otro tipo de... O sea, cambia totalmente lo, lo que vienes trabajando de antes, ¿no?
3: Además, ustedes saben que obviamente sea o no una copia, sea muy similar, como lo quieran llamar. A veces es, no es lindo decir copia, sino que eh, utilizar un concepto que ya estaba aprobado ganador con Mercedes. Y Mercedes ya viene con este concepto, no estoy hablando desde la primera carrera híbrida. Estoy hablando del concepto de este W11, que es muy similar al del año pasado y tal vez algunas cosas del año anterior. Y ellos cambiaron totalmente el concepto y se encuentran con algo como algo nuevo para ellos. Es como la, eh, la Fórmula 2. Todos tienen el mismo motor, todo el mismo chasis. Los equipos más experimentados siempre van un poco mejor de los que están un poco más atrás. Eh, no, no es restarle mérito al equipo Racing Point, que seguramente tiene todos los técnicos e ingenieros capaces. Eh, pero se encontraron con algo nuevo que todavía le necesitan sacar el jugo no, 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 no pueden exprimir Mercedes lo exprime a gusto y a, a, y a placer sabe de qué se trata y ellos lo inventaron entonces yo creo que ahí está la diferencia como bien dice este, Diego yo creo que la falta de Checo se sintió pero sería también hablar mal de Racing Points y decir porque no estaba Checo el auto no anduvo no, este, no siempre es en torno a todo un piloto lo sabemos si mañana Hamilton no está en Mercedes, seguramente se va a notar, por una carrera o dos digo, pero Walter y Bottas va a hacer un buen trabajo, aquí tal vez, está bien, Lance Stroll no tiene el nivel que puede tener Checo, le falta todavía, pero yo creo que fue bien acompañado por lo que es Racing Point, pero ellos mismos tienen una herramienta que todavía no la conocen al 100%, por eso este, lo habíamos también visto mucho, ese, esa carga que tenía ese auto, y pese a eso era más rápido en las rectas y en las curvas rápidas, ¿no? tal vez fueron un poco más conservadores y podrían haber hecho lo que hizo Ferrari con, con Leclerc, ¿no? Un auto más descargado, y miren cómo anduvo Leclerc. Así que, no sé, le falta todavía el equipo para hacer, como bien dijeron ustedes, un equipo que ya tiene una herramienta para ser de punta, pero todavía no la saben cómo este, descifrar 100%. Oye,
1: eh, obviamente continúan los rumores, ¿no? De que si Betel, que si ya firmó, muchos dicen que ya está, pero que no le han comunicado a Checo pues, por esta cuestión del COVID. Muchos que los vieron eh, salir juntos a Vettel y a eh, sí, sí, Otmar Sofnayer. Muchas cosas ¿no? que se hablan, pero bueno, hasta que no tengamos ahora sí que papelito, pues no podemos eh, comprobar nada. Pero si de algo ayuda este humilde comentario de esta periodista mexicana, que obviamente seguro ustedes también lo notaron. Y no tengo nada contra Lance Troll, ¿eh? eso que quede claro. Pero fíjense, en una carrera que no está Checo, Checo sigue teniendo más puntos que Lance en, el, en el, los standings de los pilotos. ¿no? Que ahí obviamente, pues digo, es algo que todos sabemos, ¿no? que la calidad que tiene Checo y que pues sería una mejor dupla el Pérez-Betel, que no nos vamos a meter ya en ese tema, bueno, porque sí, si no, este, sí, no vamos a terminar veo. ese tema, pero eh, los números y ahí él, están, ¿no? los números son los que Una hablan.
3: cosa, mira que Lorenz Stroll, yo le tengo miedo. ¿eh? Yo se lo dije a Diego mil veces y lo hablamos entre nosotros viéndonos. A mí me produce miedo. Entonces no hables mal porque mira que hasta Los Ángeles llega.
1: ¿eh? No, por eso dije yo de Lance no digo nada. Solamente por si Lawrence está escuchando esto, nos gustaría ver más a Pérez sí, y a por la, la cuestión de espectáculo.
0: Mira que sí, va, compra, a compra todo. ¿eh? Compra tu casa, el canal donde trabajas, todo. Va y compra. ¿eh? Cuando sí. no le gusta algo,
4: Porque va y lo compra. vale, yo.
3: ese podcast. Lo compro. Sí. Claro. <risa> ¡Venga, venga! Que, por cierto,
1: lancito, Lancito, lancito decirle
3: empezar a decirle Lancito. Lancito,
1: hola Lancito. Lancito. <risa> bueno, quedó, pero...
0: quedó algo de, de la carrera que no me quiero olvidar. Opiniones breves para no irnos tan largos. Lo de Albon. Eh, hmm. Si vieron que está... ¿Consideran que estuvo bien sancionado o no? Siempre arriesgando un poquito de más, pero para mí estuvo mal sancionado. Y eh, los movimientos de Groyan, otro de los temas que, que también valen la pena analizar. Es ¿Parece relacionar... ¿Cómo? ¿Lo viste bailando o qué? No, 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 no del baile no me refiero. <risas> no sé qué hace fuera del circuito, tal vez le gusta bailar. Pero ese movimiento en la frenada peligroso que eh, en algún momento... Se, por lo menos particularmente en alguna ocasión se lo he elogiado a Verstappen, ¿se acuerdan la, la polémica con Verstappen cuando hacía movimientos parecidos? Y me parece que va un paso más allá de lo de Groyan. Eh, primero por toda la experiencia que tiene, segundo por el historial que tiene, ¿no? Que es este, bastante amplio en este tipo de situaciones y porque, bueno, generó una situación de mucho riesgo con Sainz. Pero no sé qué opinan ustedes. Eh, Le pusieron una tarjeta amarilla a Groyan. Eh, y, ahí, y ahí quedó la cosa. Eh, hay, hay que ver qué pasa eh, en las próximas carreras.
2: Yo, yo digo que no, se, no, no hace sentido que le pongan cinco segundos a Albon por lo que pasó y que a Groyan no le pongan nada. Yo creo Totalmente. que eso no, no tiene ningún sentido. Eh, ¿O penalizas de, a los
1: dos o a ninguno?
2: Bueno, es que igual, son, son situaciones diferentes, pero dentro del contexto de lo que de lo peligrosas que fueron y del, de lo que fue cada acción como tal, pues no, no me parece que no, no es coherente, no es lógico eh, la sanción que hay para uno y para otro. Eh, tema álbum, pues sí, yo, yo no lo habría sancionado, pero sí fue más culpa de álbum que de Magnussen, o sea, eso está claro y eh, el mayor perjudicado allí, a mi modo de ver, aunque acabó su carrera Magnussen, fue álbum porque álbum estaba remontando y era la primera vuelta de la carrera, él tenía toda la carrera por delante, mm. toda la vuelta siguiente por delante para poder adelantar y se metió en sí. un hueco que, que, que se sabía que se iba Pero, a cerrar. lógicamente sobre ¿Cuántos sobrepasos hay en esa curva años, por sí. adentro?
0: ¿no?
2: O sea, ¿Cuántos sobrepasos hay? Nada. No, puedes dejar, no puedes no dejarte margen.
3: Además, es como bien dice Diego, eh, y ya le ha sucedido a Alex Albon, ¿no? hablando de, hacia finales de carrera, porque uno tiene que aprovechar el pequeño hueco que haya porque sabe que le queda muy poco tiempo. Pero al inicio de carrera, con Magnussen, yo creo que se apura en las maniobras. Ya lo he demostrado, culpa o no, porque eso podemos estar discutiendo ahora, ¿no? Los comisarios lo hacen culpable, pero para nosotros no es 100% incidente de carrera, ya está. Por más que haya quedado el atenuante que quedó afuera Kevin Magnussen, ¿no? Pero yo creo que en ocasiones se apura. Pero el chico tiene presión, hay que reconocerlo, ¿no? Un Gasly que está rindiendo en un circuito que le cae muy bien, Silverton, por el año pasado hizo muy buena carrera ahí también. Este, está rindiendo en, to, en Alfa Tauri y un Alex Albon que la empiezan a cuestionar lo tiene que salir a defender Christian Horner esas presiones se sienten y si vos tenés que remontar y tenés el auto para tener el ritmo de tu compañero o por lo menos estar cerca tenés que aprovechar las situaciones pero yo con Kevin, como bien dijo Diego, yo lo veo Kevin trato de evitarlo, por lo menos Distanciamiento, Susana distancia sí, Distanciamiento Susana, social distancia. <risas> Y para cerrar, lo de Groyan Groyan ya ya no sé qué adjetivo darle porque encima su respuesta como uno de los presidentes si quieren es un comparte un triunvirato ahí en la gpda eh, de decir no pero max bartappen puso el presidente entonces él fue el que nah, max Verstappen esa maniobra le hace una clase distinta a la de Grosjean no lo comparemos no que encima tiene todavía un lindo recuerdo ahí en la salida del pit lane de, de silverton ese, ese lugar que se llama román Grosjean
1: y en Spa, Franco Champs también, y en varios lugares. Pero bueno, sí, sí. este... Pobrecito, mira, oh, nos, va, que... nos va a
3: llamar Juan no, ahora. No. no,
1: bueno, a ver... No nos va eh... a oficiar
3: el, el podcast.
1: Justo, a mí hay un tema que, que me llama mucho la atención, del que acaban de tocar, y quiero saber qué opinan ustedes. O sea... Yo siento que ese lugar de Red Bull, o sea, el de Max, me queda claro, está 100% seguro, no hay ningún problema, Maxito. A lo mejor no al mismo nivel que Max, pero de alguna forma eh, peleándole por una cuestión de los pilotos a los que han sentado o por una cuestión del equipo y sobre todo esa presión que, porque, que ejercen y de, de cómo llevan a cabo las cosas, ¿no? Que me parece que no tienen un ciclo o que no llevan como un proceso, más bien, la palabra sería un proceso, ¿no? O sea, ¿cuántos hemos visto? Que suben a actividad pero que lo bajan. Que suben a Gassi, pero que lo bajan. Ahora que suben a Albon, pero pues, también está en duda de a ver si lo bajan. ¿no? No, no sé qué piensan ustedes, si es cuestión de los pilotos que no han rendido o de un proceso que no ha respetado eh, Red Bull Racing.
2: A mí el problema se llama Max Verstappen. Al que le pongan al lado tiene un problema muy grande.
0: E ese es el problema. Pero después hay otra cosa, chicos, que me parece que están optando por pilotos jóvenes. Eh, y, y subirlos eh, está lo Verstappen también. Verstappen es súper ¿no? joven, súper joven y, y tiene un potencial terrible. Coincido con lo que decís, Diego. Pero, pero a ver, tenías a, a, tenías a Dani y
1: Richardo que se fue porque ya también lo claro. aguantó y con una exper no, con gran bueno, experiencia.
0: Richardo, sí, lo sufrió a Verstappen y sabía que iba a ser la figurita aproximadamente Max en el equipo, ¿no? Pero, pero Richardo estaba a la altura de las circunstancias eh, y, y estaba ahí mano a mano con Verstappen en más de una ocasión tal vez un piloto de mayor experiencia sirva de otra manera a, al equipo, ¿no? Eh, y no buscar eh, chicos muy jóvenes que de repente saltan al mundo Red Bull eh, en este gran equipo y sienten una piedra encima terrible que es difícil de sortear, tenés que tener una personalidad muy fuerte eh, y bueno, tal vez eh, consigan un De que en algún momento, lo consigan a Verstappen, pueden conseguir otro que se banque todo eso y que demuestre estar a la altura de los tiempos. Eh, me parece que está sintiendo algo, lo mismo que sintió Gasly, vamos a ver cómo es el desenlace, no es fácil ese mundo. ¿no? Pero además,
3: mm -hmm. eh, es cierto, no pero es un poco el ADN de, de Red Bull, no subir a pilotos jóvenes, tratar de claro. por más que su cadena un poco se ha cortado, pero pilotos brillantes como Antonio Félix de Acosta, que no tuvieron oportunidad, hay muchos pilotos que quedaron truncados claro. por distintas circunstancias, pero yo creo que le tenés que dar la oportunidad. A Max se la dieron, con errores o no, demostró, cuando tuvo el auto, suerte o no, ganó la carrera la primera vez que subió. Por eso te digo, a veces uno habla suerte o no, son circunstancias. Pero él la ha demostrado siempre. Este, Daniel Richardo, pasa lo que está pasando en Ferrari, ¿no? Cuando confirman a, a Max, evidentemente él no se sentía ya parte del equipo. ¿Se acuerdan? En México, yo le hice la entrevista y me dijo, yo no sé si quiero ir a la próxima carrera. Después se repitió un poco, pero el tipo ya se sentía afuera, miren lo que está pasando con Sebastián Vettel, que era un tema que Ay. quería, para cerrar la carrera de, de, de Gran Bretaña, lo que pasó con Vettel fue increíble, ¿no? a él un poco más y se ponía a arreglar los pedales, yo no sé si es un poco de show de Vettel, pero él está sintiendo que algo está pasando, nadie dice que no le van a dar los dos autos iguales, pero hemos visto situaciones en McLaren, Alonso, Hamilton, hemos visto muchas veces en Red Bull Weber con, con Sebastián Vettel, Situaciones que es el mismo auto, pero tal vez la atención o algunas cosas cambian un poco. ¿no?
1: O sea, si ¿sí crees que esté pasando eso en Ferrari? Que a lo mejor haya, vamos a decirlo así, haya truco. No,
3: truco los brazos. no, pero tal vez un favoritismo seguro y decir, bueno, acá ya está. Como diciendo, bueno, ahora arreglate.
1: Pero a ver, conmigo, en una situación diciendo... en la que está un equipo como Ferrari, ¿no? en la que le ha ido súper mal, ¿no? que realmente está necesitado de victorias, yo lo veo desde este punto. Está bien, ya no tenemos relación con este piloto, ya se va a ir, pero no lo, no lo, no lo llevas hacia el camino de poder encontrar ese, ese triunfo porque al final va, va a favorecer a tu equipo, no tanto a él, pero ya a tu equipo.
3: Sí, seguro, nadie va a tirarse en contra de su propio, propio equipo, pero hay algo que está, está fallando, o, o es casualidad.
4: Sí, exacto,
3: vos dijiste, vos dijiste un hay un duendecito en los pedales en el y va cambiando de el zona. De y, es verdad que, <ríe> y es verdad que Sebastián nunca se sintió cómodo con este auto, ¿no? Es un auto que claro. no, le, no le cae bien, aparte ir tan descargado como estaba Charles Leclerc, tampoco le gusta a Sebastián, sabemos que quiere tiene un estilo de conducción distinta, pero me refiero que eh, hay suspicacias, ¿no? Y, y él mismo se encarga de alimentarlas, el mismo Sebastián, por eso digo, qué sé yo.
0: Pero bueno. No se sintió cómodo con el desde el cambio del reglamento. No se sintió cómodo sí, con seguro. los autos, ¿verdad? Eh,
3: 2014 eh, no, también, no se
0: siente cómodo.
3: Pero el año pasado en un momento del campeonato estaban prácticamente igual de puntos, por más que sí. también que ya tuvo el problema de, de, de Bahrein y demás. Pero no es que había ta, no rendía tan desparejo, no es como ahora. Ahora es la, la diferencia claro. muy grande.
2: Bueno, pero ojo, eh, le recuerdo que antes de esa carrera, quien llevaba la voz cantante sí. fuera del podio de la primera carrera, de Leclerc era Vettel. Le Justo lo llamaba. hablamos, Ojo, Diego, adelante, lo dijiste ¿no en el, el
1: episodio 3. Ojo. Oye, ¿por qué no prendiste tu lucecita en esta ocasión? Pregunto yo.
3: ¿A ah, la luz de atrás.
1: Tu lucecita? lucecita. Ah, no. Está... No se ven esas botitas no, no doradas, se ven, no, no lucen. Se ven.
2: No se ven. No se... A ver a ver si puedo ver. prenderla, mientras, mientras eh, pones sobre la mesa el siguiente tema.
1: No, pues a ver, cuéntanos la historia de las botitas, porque... Esa vez, mira, aquí, Uy,
4: viernes, ahí, nuestra está, amistad
1: ya. se acabó el día de las botitas.
4: Pone la opción! Opción.
1: Yo no sé por qué estoy haciendo este podcast con ustedes después de lo que me hicieron esa vez.
3: mira lo que tengo por acá. Que poner, ¿no? Esas. ¿Eh? Sabes que yo no Ay, la, Miren, no me avisaron que las tenía que traer. Las tengo, <ríe> las tengo guardaditas, lustradas.
0: Juan, contá la que... historia, contala.
1: Voy a ir por mis botas no. doradas, para que se ardan de que yo también tengo unas. Espérenme. Ah, sí, esa, Mentira. bueno, si fuese
0: a comprar unas botas doradas. Pero
2: no son esas. fue? ¿2, ¿2, y ¿2, se ¿2, las compró en Ebay. ¿2, ¿2, las compró en Ebay. En
0: 2017
4: fue es mi bota dorada! <risa>
0: ¿2015 <risa> o
4: 2016?
1: 16, ¿no? Es lo más cercano que ah, tengo 15. a los zapatos de Fernando 3, 5, Alonso. Ya? Wow. Sí, ya? Y solo por el sí. color, ¿eh? Porque, Vamos pues, a explicar porque aquellos que no nos están viendo. McLaren,
0: claro. Expliquémoslo claro. bien.
1: Tenemos unas bolitas
0: doradas, ¿no? Que, que utilizó Fernando Alonso ese al fin de semana.
3: Sí, yo creo que las mías no son las que utilizó, pues no, no huelen bien. No sé si la de Diego tendrán un poco de dolor. No,
0: las mías tampoco. No,
1: a ver, haz un shui. Bien. Aplica el shui. Oye, a ver, el chiste es que McLaren hacía como ciertos concursos para, para sí, la prensa. Quiz. ¿No? Y entonces, eh, mira, hubo mira. uno, a ver.
2: Yo dentro de la bota guardé el quiz.
1: Ah, ah muy mira, bien. Mira nada más. Bueno, entonces, pero, hacían estos si... quiz y era, pues, los, los latinos o los hispanoparlantes. Entonces, era de, hagan sus equipos. Y pues yo dije, ay, bueno, pues es obvio que mi equipo, pues, van a ser estos muchachones, porque latina. Me dejaron sola. O sea, ya ni me Hicimos, yo alguien. hice una movida
3: estratégica, me, me pegué a Diego, con Cris también, y entre los tres este, no, no vamos a decir que el 80% lo contestó Diego, pero tengamos nuestro mérito también, eran fotos este, ganamos el concurso, ¿no? Y íbamos a lo seguro, Oye, pero qué, íbamos a lo cabe, seguro.
1: cabe destacar que a pesar de que me dejaron sola, yo llegué a semifinales y me acuerdo que la pregunta era alguna de como de cuántos kilómetros es no sé qué, y ahí fue donde yo ya porque bueno, el kilómetro Ferrari, y la matemática y la distancia no,
3: no Diego, ¿te acordás que en Ferrari fue el año pasado o el anteaño, hicieron uno y estábamos ya todos afila, afilados con, con todo lo de Fórmula 1 y empezaron eh, ¿cuál es la comida típica en Hungría había sido? ¿cuál es la el baile típico de Hungría? Claro, y nosotros estábamos esperando, bueno, ¿qué carrera ganó fulano? Ya claro. Empezaron a tirar, ¿cuál es el, el cantante más famoso de Hungría? Y pusieron, era como con multiple choice, ¿no? con tres. Era lo mismo, ¿es la Floskloft? ¿es nah. Claro, imposible. Entonces ahí no tuvimos suerte. Ahí la teformula no, de no, 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 uno no las
2: acertamos, las otras perdimos.
3: No, pero era eso increíble, les pasa. Y estaban mezcladas, eso estaba bueno, ¿no?
1: Venganza.
3: ¡Uy! Bueno, Mi... y eso Samurai. también. O sea, Sabes qué tenía, Diego? Las galletitas. Las guardamos juntos, la Diego, tire. guardamos todo juntos. Wow, ¿Por qué no tengo nada de eso? ¿Te acordás que había galletitas también con el Samurái? Dos años tuve las sí, galletitas esa, en esa una Samurai. ya
2: casa. me tocó tirarlas. Sí,
4: sí, a mí también. <risa> pero bueno, esa estamos
3: esa una ¿no? Ustedes se sacaron la foto, yo también. Hay una, Diego subió una foto que estaban ustedes dos con las botitas, me cortó la, la parte mía, pero se ve en mi mano. Este, Yo me tolé un apunto
1: con sus botitas en ardor de que no eran para mí, pero bueno, pues tengo, me cogí la, la, la cara o no sé qué.
3: No sé si me entran. De...
0: Vos te la probaste, Diego. Sí, me quedan,
3: me quedan. quedan? No,
0: bueno, tú no, no sabes a mí no, no me quedan. Tú no
2: te acuerdas, Juan, pero en Hungría, en Hungría también, en el 2006, eh, Fox hizo un concurso con unas botas muy parecidas ah, a. Ah, sí. Pero negra la de Kimi.
3: quedan la de Kimi. firmadas por Kimi, sí. Bueno. Por Kimi, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo
2: no en esa carrera. Sí, Estábamos sí. con el cámara, con eh, Javier Sanabuja. Javier. Y me acuerdo que me dieron las botas para que yo las llevara, no me acuerdo dónde. Bueno, yo dormí con las botas y yo, yo quiero quedarme con estas botas. Me <risa> esperar, ¿cuántos años? Nueve años para tener unas.
3: <risa> eran, eran los mismos auspiciantes. Sí, eran sí, exacto, mismos, la eran
2: las botas de, del mismo patrocinador, exacto.
3: No lo mencionas Oye, así. Diego... En el próximo programa nos dicen, bueno, para mencionarnos este, lo, lo vamos a oficiar.
4: Sí,
1: por favor, a ver si van trayendo regalías. Oye, ¿Se Diego, hoy ¿Se te dijiste que... que te lo llevaste para dormir. ¿Te acuerdas? Una vez que nos encontramos a Brita, que es la asistente de personal de, de Sebastián Betel, traía su maleta y no la dejaban subir al avión porque pesaba demasiado. Traía sobre equipaje. Entonces sí, estábamos que, ahí que, rita, Estaban
2: diciendo que, que pagaron un montón de dinero por el sobre equipaje, que era muy poco, sí.
1: Y era puro merchandising de, de, de Betel. Entonces creo que tú te lo llevaste, Diego. ¿Quién se lo llevó?
2: Sí, yo, bueno, yo me llevé un montón en mi maleta. Se sí. llevó,
1: entonces decíamos, ¿sí Diego a, a repartir.
2: Y eso ¿Y me quedó. Viste? Me quedó una gorra que me regaló luego, sí.
1: Sí, ya al final, ah, wow. por lo menos, le agradeció con una gorra. Pero sí, qué risa. Y sacaba y sacaba. Imagínate, en el aeropuerto así, sacando de qué. La chamarra de Ferrari, pum, el, la playera de Ferrari, pum, de esto, ¡eh! así todo. ¿Y dónde era metan. eso?
3: ¿En Viena? En Viena. En no? Malasia. En Malasia. Ah, en Malasia. Sí,
1: fue en un back hay, to back, me acuerdo. Porque... Hay aeropuertos
3: que son increíbles, que te, te, te pesan la valijita y tenés, y después ves pasar a tipos con elefantes, y yo me pongo en la puerta y le digo, no, no, pero revisa a ese señor, revisa este, porque a mí, porque, o oh, no, no, nos ha pasado mil veces, a Diego le pasa a veces porque no quiere despachar. Entonces sí, llevo una valija claro. bastante pesada. Y, y son todos los, los trucos para esconderla un poco atrás.
0: No, además claro. andar sacando cosas de la valija para que dé el peso y te las cargas en la mochila, entonces te queda la mochila que te, te tuerce la, la espalda. La espalda. Y, o te y metes
4: en los bolsillos.
0: Te no, no, no te pueden prohibir que te pongas cinco eh, eh, chamarras
3: y otra chaqueta, digo. Si te quieres poner 20, te las pones, porque no te pesa a vos. Pero me da rabia. A,
1: a Juan así. Yo voy a subirme al avión sí. con 45, 8 Aparte,
3: furioso, furioso porque algunos ella es está el, el peso exacto. No, no, me ha, nos ha pasado eso es para hacer un día un especial de problemas en, en los viajes que también es especial parte... Especial viaje. De Tengo trabajo. alguna anécdota para
0: trucos?
2: Los trucos para pasar eh, el control
4: de la maleta en el, sí. en el gate. Eh, la ¿Cómo volar de, a con la cara de Siete de, días. La cara de yo no
3: fui así, haciéndose buenito con la, la, la maleta en un costado y pasa un morra que pesa 100 kilos y la valija 200. Sí, me ¿Cómo dice, viajar a si Singapur? No, no, va a cerrar, eh, por
0: el, no va a cerrar.
3: ¿Cómo no viajar a, decir, a Singapur por el Polo Norte? No, si sí, se... sí,
4: sí,
1: sí. ¿Cómo voy a viajar a, a Singapur una zapata recorriendo el mundo completo? Con la maleta
0: de Diego,
3: porque necesitan 15 zapatas más o menos para hacer. Bueno, sí, yo hice, yo hice eh,
2: tres carreras seguidas con una maleta de mano y mi backpack. <risa> Imposible.
1: Mucha gente. No, no. La, la, la señorita... Bueno, ya señora, no repetí, que aquí, no repetí.
2: No repetí, debo de aclarar. No repetí.
1: <risa> de un Oye, lado y del otro. La vez que me perdieron mi maleta en Abu Dhabi, en 2016, creo. Sí, si no me equivoco. O sea, yo sufría... Para, para una sufría. mujer es
2: imposible. Sí, sí. ¿Eh? Para una mujer es imposible hacer... Imposible.
1: Lo yo... Además era de que... Pues claro, traíamos el uniforme. O sea, por más que fui a comprar ropa, pues teníamos que usar el uniforme. Entonces, eh, una de las compañeras, o sea, creo que era Alba, iba en esa ocasión, ya Alba y Jessica me prestaban la blusa, pero pues obviamente, o sea, era de que pues, más días tenía que lavar, Ay, no, un, un, un caos. Y me acuerdo perfecto, porque en alguna ocasión, cuando empecé a viajar, un compañero de Televisa me dijo, siempre que viajes, llévate en tu maleta de mano una... Una playera de, del canal porque nunca sabes qué pueda pasar con tu maleta. Y de verdad, ley de morphy obvio, siempre lo hice. Y como nunca me habían perdido la maleta, este, bueno, me había perdido uno antes, pero de vuelta. Pero pues, habían pasado tantos años que no había pasado, que dije, bueno, pues mira, es México-Los Ángeles, Los Ángeles-Dubai, eh, está sencillo hombre. Y claro, no la hice en esa ocasión, no la cargué extra, entonces,
4: todo pasa. mal
1: pidiendo prestado, comprando, este, me acuerdo que iba, allí, ya sabes, a Abu Dhabi, que hace un calor del diablo, yo en jeans, en el circuito, con tenis de, de con los que había volado, creo que eran de correr, ay, no, 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 no. Me Don pasó man. en
0: Australia, en la primera 2015 a mí eso también, me pasó, estuve tres días yendo el aeropuerto, ¿te acordás, Diego? No, eh, desesperado, porque aparte la, la ropa del canal...
2: tiene ropa interior y todo eso.
0: Claro, No, no, eso no, porque me, no. me compré inmediatamente, pero la, la, la ropa eso. del canal me la traían a esa primera carrera con lo cual ni siquiera tenía la ropa del canal y andaba, con lo que me compré a, a la vuelta del hotel, andaba por el FADOC, ¿no? Pero bueno. Sí, aparte, este, aparte,
2: era solo de tu talla, no, no había nadie que tuviera de tu
0: talla como para prestarte algo. No, <risa> no pues no. Es así, ¡Bando! pero bueno, son cosas que pasan en los viajes. Ese, ese viaje fue desesperante, pero bueno, a vos te habrá pasado mil veces, Juan. ah
3: no, sí, sí. Por eso ese amor-odio que tengo con Sochi porque el primer gran premio de Sochi me perdieron la maleta, pero todo el fin de semana, nunca apareció. La encontré de casualidad en Turquía. Me dijeron, ese es el Los and Pons", porque había una escala ahí. Entré y tuve que buscar entre mil maletas y la encontré. Pero eso, bueno, no es la historia, sino que iba todos los días, terminada la actividad, a hablar con un señor que no hablaba inglés y me decía lo mismo todos los días y no buscaron nunca. Pero era, ¿saben que el aeropuerto no está muy lejos de Sochi, de donde nos quedábamos. Claro pero había que ir, y siempre no te dejaban entrar, seguridad, hablar con un ruso que no hablaba, bueno, eh, una pesadilla, y claro, me tuve que quedar cuatro o cinco días con, con la misma ropa, que la lavaba a la noche, que no hay secarropa nada, la dejaba colgada, el otro día me ponía casi mojado, así que ahí apareció mi amor por Sochi, pero bueno, un, un lindo lugar. Igual.
1: <risa> ay, no, por suerte la mía sí llegó como al tercer día, me acuerdo que llegó, estaba en el lobby del hotel, la maleta, la abracé, de verdad la abracé, yo, ay, mi bebita, ponerte mis así de que podés usar mis cremas mi todo, vestirme oh, sí
3: la no, porque para uno es verdad y nosotros que hemos viajado tantos años este, uno es su casa la valija, ¿no? hay que sí, ser sincero sí, sí, sí. en mi caso, poner, yo llegaba unos días y me volvía a ir la tenía perfectamente, sacaba la ropa sucia pero todo queda como en compartimentos entonces ya te encariñás y cuando no la tenés, te la extrañás yo decía, bueno, tal vez y, y cuando la encontré entre medio mil millones de valijas este, dije, tenemos una conexión, porque mirá que busqué a un rato y dije, ahí está. Nos extrañaba bastante uh -huh. y después fuimos felices. Casi tuvimos un hijo. Bueno, <risa> por todo eso es que
2: yo intento nunca facturar, para que no me
3: pase.
1: Claro. Voy a, voy a intentarlo.
3: ¿Qué pasa? Bueno, y ahora, entonces, ¿qué uh, ya, nos nada. queda?
1: No lo veo. Nada, 70 ya. años. Porque... 70
3: años de Fórmula 1.
1: Bueno, recordar un poco, obviamente, la historia, el lugar en donde empezó. Eh, la Fórmula 1, ¿no? En Gran Bretaña, un poco de historia, eh, pero me parece que ni siquiera van a hacer ninguna festividad, ningún nada, ¿verdad?
2: Bueno, creo que hay un trofeo especial, eso sí, okay. más allá de que en Silverstone siempre hay dos trofeos, eh, cuando es el Gran Premio de Gran Bretaña, este no va a ser, este va a ser el Gran Premio 70 aniversario, pero sí entiendo que hay un trofeo especial y bueno, algo más seguro que, que habrá para conmemorar ya, pues, eh, eh, esos 70 años y más de lo que fue el inicio del Mundial, ese 13 de mayo del 50. Nos
4: estamos
0: poniendo un montón de festejos, ¿eh? Nos montón de festejos. que pase cuanto antes de este año, que se termine y ahora arranquemos ya con
3: otra historia. ¿no? Una duda, ¿no? En el Gran Premio de Estiria pusieron el, el himno de, de Estiria, obviamente, porque es una provincia cada uno. En este Gran Premio tendrán que poner la música de la Fórmula 1, ¿no? El himno de la Fórmula 1, calculo. <risa> Estaría bueno.
1: ¿no? Sí. Estaría bueno. sí, porque, es más, que vaya toda por, la orquesta ahí. Ah, no, porque porque si no,
3: ¿qué van a poner? Porque no es de Gran Bretaña, no, no. si ponen algo en inglés, la Fórmula 1, por más que, que comenzó ahí, es internacional, entonces es mundial, digamos. Tendrían que poner, para mí, en vez de, de unirme, tendrían que poner chan, 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 chan. chan, sí. chan
1: Oye, al principio no, no me gustaba, pero porque ya me gusta.
3: Nah, sí. Es como el emociona. logo, ¿no? Más o menos. Al principio. Todo el mundo. ¿A vos no te gusta? A mí me. Más o menos. menos. Me no, es como no, que me, me falta algo. No,
0: no, no. Es como que le
3: falta
4: algo. Bueno. Me acostumbré.
3: Pero haces, cantás dos segundos y, y te ubicas en la Fórmula 1. Es como sí. el logo. Ah, ¿sí? Todo el mundo criticó el logo nuevo y me parece re,
0: lindísimo el logo nuevo comparado con el viejo. El viejo el logo es lindo. Parecía, o sea, inclusive. ¿eh? El logo es lindo, así. Yo creo que el trofeo ¿Eh? debería ser una miniatura de Bernie Eccleston eh, este fin de
3: semana. Sí
4: <ríe>
0: Y bueno, no estaría
3: lejos. O, o algo con, con los grandes campeones. No sé. Nosotros estuvimos con uh -huh. conmigo en el Gran Premio 1000, y que ya lo mencionamos ¿no? en, el, en el programa, y le faltó a la Fórmula 1 un poco de sí, un poco de, de algo, ¿no? Teniendo todo a mano para poder hacer un gran festejo. Había un par de autos, pero estaba como medio repartido, un, un mono de, no sé, del hijo de polvo el mundo que corrió en la Fórmula 1. No había nada así, faltaban muchas cosas icónicas de, de la Fórmula 1. Pero bueno, yeah. es fácil también criticar de afuera, ¿no?
1: Bueno, y ahora con COVID-19, creo que va a ser un poquito sí. más complicado, ¿no? Sí, Pero se, bueno. se extraña
3: el público en Silverton, ¿eh? es, un, es un condimento especial. Uh, Yo creo que... Sí. Y aparte, ¿Te imaginas,
2: todos los deportes. Imaginas sí. la reacción del público cuando hubiese pasado. Oh, lado, no, Hamilton? No, no, el año pasado, no, no. la reacción cuando el golpe entre Fetel y Verstappen fue como, o sea, como un estadio de fútbol o más. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. sí porque
1: además, justo allá, o sea, en Silverstone, la, la afición es súper conocedora, son muy exigentes, o sea, realmente se meten en, o sea, no están las, las carreras previas y todos están en las gradas viéndolas, saben muchísimo del tema, entonces. Eh, sí, hubiera sido muy bonito escuchar eso, esas reacciones, ¿no? Bueno, algo más o ya podemos cerrar este episodio 4
0: Vamos cerrando, nos preparamos para el quinto, ¿eh? que bueno, una esperemos más. A más.
3: Mandémosle un mensaje que seguro lo va a ver a Checo al, al episodio 4 Checo a, a estar bien para subirse al auto, ojalá que le dé negativo y con ese tiempo que, que estaba, ¿no? Entre 10 y 7, depende, yo no, no, no sé muy bien sí. el tema de, de cómo es el protocolo de las leyes ahí en Gran Bretaña, pero que pueda estar arriba del auto. Y si no, que Hulkenberg pueda largar, ¿no? Por lo menos sí hablamos hasta del podio de Hulkenberg y no puede ni largar, pobre Hulkenberg. <risa> o sea, va, sí. va
0: a lograr el podio por primera vez, ni, ni pudo largar, pobrecito. Está invitado, Checo, cuando quiera, ¿eh? O no. Sí, sí Checo. por supuesto. Checo.
1: Sí. Checo, ya, a ver, saca tu cita. Bueno, <risa> Diego, ¿algo más?
0: No,
2: no, pues eh, sí, de desear sobre todo que Checo dé muy pronto el negativo y que pueda regresar lo antes posible, sobre todo que esté bien. Eh, sabemos pues por lo que han publicado en sus redes sociales, su familia sobre todo y todos los que han estado a su alrededor que en teoría pues están bien, lo cual hace un poco más sorprendente que, que le haya dado negativo y desafortunado, pero bueno, es lo que, lo que le tocó, es más que de su carrera, un tema que, que le tocó en la vida, en este lapso que estamos viviendo y que como siempre que le han pasado ese tipo de cosas, eh, seguro que volverá más fuerte.
1: Así es, todo lo mejor para Checo, que se recupere pronto, eh, como lo mencionamos, al parecer no tiene síntomas, pero que dé negativo, por favor, para volverlo a ver, así que ánimo Checo ya, 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 bueno, y bueno. Chicos, cuidarse, cuídense, todos, por favor, eh, sí. cuídense todos. Miren, miren lo que excepto. pasó, el mismo
3: Checo No lo dijo en el video. He tomado sí. todas las precauciones y esto aparece el enemigo invisible. Así que, a cuidarse.
1: Así es. Bueno, chicos. Bonita semana.
0: Adiós. Cuídense. Me voy a poner esto y me voy a caminar. Ay, qué envidia. me tengo ya, que buscar. Adiós, no, me Adiós. Me dejaron... <risa>